0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bienvenidos una vez más a esto que es...
1: Futurama, el podcast.
0: A mi izquierda virtual lo tengo a... ¿ah?
2: Eh, Damián.
0: Y a mi derecha virtual lo tengo a... ¿ah? Bueno, hoy no vamos a poder contar con Panchi, que tiene que trabajar todavía altas horas de la noche del domingo. Así que les pido, por favor, guardemos un segundo de silencio por todos los creativos publicitarios que son víctimas de la precarización laboral. Bueno, ese fue un segundo muy largo, siga. ¿sí? El capítulo de hoy fue escrito por dos guionistas, esta vez que son una dupla, que son Evan Gore y Heather Lombard. Esta es la primera y la última vez que escucharemos estos nombres, porque este es el primer, último y único capítulo que escribieron para Futurama. Pero también escribieron una muy bonita historia que empezaremos a contar así. Después de muchos años de novios, Evan y Heather decidieron trabajar juntos como guionistas. Evan había escrito dos episodios para Doug años atrás. Su debut como dupla fue en Futurama, donde escribieron este buen capítulo y dieron inicio a una larga y fructífera carrera. Juntos trabajaron un sinfín de series infantiles para Disney, como la serie Lilo y Stitch, la serie George de la Selva o la serie La Locura del Emperador, que originales los productores. Pero... Nosotros preferimos destacar que escribieron 5 capítulos de la maravillosa serie Dave el Bárbaro. ¿Qué te parece, Damián? ¿Hacemos un podcast de Dave el Bárbaro?
2: Y, no sé, sería un podcast corto porque la cancelaron esa serie.
0: Es verdad. Tuvieron dos hermosos hijos y trabajaron felices para siempre. Bueno, lo de hermosos hijos habrá que chequearlo no sé. Yo por la duda lo dije así, pero bueno, vamos a lo nuestro. El episodio de hoy es Fear of a Bot Planet. Temor a un planeta robot es una parodia a un disco de Public Enemy que se llama Fear of a Black Planet. ¿Y la frase de inicio cuál es?
2: La frase de inicio del capítulo es presentando gracioso nudismo alienígena. Que en realidad en la original era eh, gratuito eh, nudismo alienígena. Claro, puede ser.
0: Claro, interpretamos que cuando dice gratuito se refiere a que va a haber escenas de desnudo de alienígena, pero porque sí, de manera gratuita, porque sí. En cambio, acá otra vez. O porque gracioso, no lo cobran. También puede ser. Bueno, como Pancho no puede estar acá hoy, le vamos a mandar detalle a que analice el dibujo retro que aparece en el opening, a ver si tiene relación o no con el capítulo y que nos lo diga que después lo ponemos en edición.
1: Bueno, lamentablemente el dibujo de la intro de este capítulo no tiene ninguna relación con el capítulo en sí. Es un dibujo de Mary Melodies que se llama Corny Concerto o Concierto Cursi, como se lo llamó en latino. Aparece en Bugs Bunny, Elmer Grunión y un Pato Lucas Bebé. Salió en 1943 y es una parodia a la película Fantasia de Disney, de 1940. Fantasia es una película que está toda animada al ritmo de distintas canciones de música clásica. A nivel técnico es increíble, tiene unas animaciones del carajo. Pero para vértela entera se puede hacer un poco bodrio. Es más para verte pedacitos de la película en YouTube que para vértela toda de una, para mí. Igual es, un... es una cosa que hay que verla, porque es incre... a nivel técnico es impresionante. Bueno, concierto cursi es todo lo contrario de Fantasia. Si bien también está hecha al ritmo de canciones de música clásica, no se toma para nada en serio y es un chiste atrás del otro. No sé si es lo mejor de Bugs Bunny, pero igual es muy entretenida. Se las recomiendo. Pero sí, la verdad, no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con el capítulo de Futurama. Así que esto estaría confirmando la teoría de Damián y Rodri de que estos dibujitos de la intro son cosas random que no tienen ninguna relación con lo que pasa en el capítulo.
0: Bueno, ahí lo tenemos. No solo no tiene nada que ver con el capítulo, sino que es un plagio o parodia a Fantasía Disney. ¡Qué porquería! Bueno, ahora sí, empezamos con el capítulo. El episodio arranca con una escena, con una conversación entre Fray y Lila en la nave, que observa una vez más la inmensidad del universo y hace un chistecito ahí, como que se le han puesto un planeta. Y de ahí pasamos al opening. Y luego del opening vamos a aparecer que están en un estadio que es el Madison Cube Garden. O sea que ya esta primer intro nos lo pone de nuevo como Fray y Lila... Sin hablando y teniendo como estas conversaciones románticas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, eh, en realidad lo que lo que hace es eh, mira la inmensidad del espacio y dice que los planetas que se ven pequeños en esa inmensidad y se topan con un planeta que realmente era pequeño y lo aplastan como un mosquito en el Parabrisa.
0: Tal cual, sí que ya un poco nos sitúa como que sigue creciendo esta relación y después el toque, después el opening están con el Madison Cube Garden como que no tenía nada que ver en realidad esa escena
2: con el capítulo. No, no, es un gag claramente.
0: Bueno, como hicimos, este Madison Cube Garden, que es un estadio, es una parodia al, al mítico Madison Square Garden, que en inglés es square, es cuadrado y bueno, en el año 3000 pasó a ser cube, cúbico, se eh, ve que... En estos mil años de historia le agregaron una dimensión más. Ellos están viendo un partido de Blatabol Entre los New, New York Yankees y los Pieles Verdes de
2: Mar. Este... Sí. Serían una parodia de los Yankees, los, los Yankees de Nueva York y los Pieles Rojas de Washington, seguramente. Eh, ah, de wow. hecho, el, el, el logo que tiene Lila en la, en la gorra es el de los eh, Yankees de Nueva York, pero con una N más.
0: Sí, sí, sí. La, aparte es bien sutil, ¿viste? Tenés como que quedar viendo ahí fijo para encontrarlo, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que nos preguntábamos era sobre este Blatable, que en inglés se llama Learn Ball y buscamos que es Blair y no encontramos un significado alguno. Pero después, en los comentarios del DVD nos encontramos una sorpresa. Que cuando estaban trabajando en la producción de la serie, y parecía que no iban a terminar y llegar con los episodios a tiempo. David X. Cohen dibujó en el calendario un octavo día y lo llamó Blair's Day. Entonces de ahí dijeron, bueno, Blair's Day, hagamos el Blair's Ball. Y este juego es una mezcla de Pinball con Baseball. Dice que en la oficina tenían varios pinball y se inspiraban en eso. Y que después se estuviera escribiendo reglas que ya veremos más adelante en otros capítulos. Cómo gustaría tener un pinball en mi oficina.
2: Y estaría, ¿no?
0: Eh, en especial porque es mi casa. Bueno, a Frank le intentan explicar un poco estas reglas, esta nueva versión de, o versión actualizada del béisbol. Y él mucho que no tiene porque obviamente es un chiste que, que no se entienda que tiene 10.000 vericuetos. Y en un momento, Lilia anota los puntajes del partido. Y si congelamos la imagen en la lista de jugadores, podemos encontrar varios nombres ya conocidos por nosotros.
2: Bueno, los nombres que aparecen son Horsted por Eric Horstead, productor y guionista de los capítulos como I, Roommate. Berrone, eh, por Patrick Miller Berrone, eh, otro guionista. Killer, por Ken Killer, productor y guionista de los capítulos como El de la Luna, el segundo capítulo. Burns, por eh, Stuart Burns. Cohen, por David X. Cohen. Kaplan, es Eric Kaplan. Y Morton, por Luis Morton.
0: Claro, ese equipo está hecho con todos los apellidos de los guionistas. Y en el otro, claro. en los Yankees, tenemos un equipo muy particular. Hay un jugador que se llama QZDJLYD, pero por alguna razón Lila lo pronuncia como Miller. Rarísimo. Le la otro puntaje dice, wow, que bien que anda Miller. Después nos encontramos con Zork y con su hijo Zork Jr., que está en el mismo equipo, una curiosidad. Después hay un tal Constanza, que parece que ser una parodia a George Constanza de Seinfeld que trabajaba para los New York Yankees, ¿no?
2: Claro, el personaje trabajaba ahí.
0: Claro. Y después aparecen otros nombres que son Lombard y Gore, que son justamente la pareja de guionistas de este capítulo, los guionistas que faltaban. Y hay uno más extra que es Jones con el brazo de Clemens. Se ¿sí? ve que además de obligar el uso de esteroides, también permiten los trasplantes extraños. Este es una fusión de dos vehiculistas famosos serían Todd Jones y Roger Clemens.
2: Ah, claro. Bueno, después discuten sobre un tal Clem Johnson, que, que el profesor con, con Bender, cómo jugaban los, los jugadores, ¿no? Lila habla bien de este, de este Miller y, bueno, el profesor le dice, bueno, pero no jugaba como Clem Johnson. No sé si tendrá que ver, pero Clem Johnson, eso era un jugador de fútbol americano. Claro. No sé si será un chiste de que no tiene nada que ver, la verdad es que no tengo idea. Podría ser.
0: Bueno, Bender mantiene una discusión sobre que los robots eran mejores jugadores y como que da a entender que hasta tenían su propia liga, las ligas robot, pero como que actualmente son discriminados y solo usan a los robots para pulir bolas o cuidar bates, todo al servicio de los humanos. Esto un poco es una parodia a la Negro League, que era una liga donde están conformada por todos equipos de béisbol de jugadores negros, que sean negro o afroamericano, ¿no? Y tenían prohibido jugar con los blancos. Y recién, recién creo que en el 60 está el primer negro que logra jugar con los blancos. También nombran a Joe Jackson, el inalámbrico, que en inglés es Wireless Joe Jackson. Wire es cable y less es sin. O sea que sería sin cable Joe Jackson. Es una parodia al beisbolista Shoeless Joe Jackson. Shoe zapatilla, less sin. Sin zapatilla Joe Jackson. Tenía este apodo, este jugador, porque un día le dio unos zapatos que eran tan tan duros que él se los sacó justo lo llamaron para batear. Y prefirió ir en medias y jugar en medias que, que con los zapatos duros. Así que Yu, Yu les Joe Jackson reencarnará después en Wireless Joe
2: Jackson. Una versión electrónica. Claro. Bueno, eh, y están mirando el partido. y Hermes en un momento lo llama y les dice que llegó un paquete. Que tienen que volver a la oficina. Eh, y bueno, ahí Bender sigue con la discusión sobre los robots, de, de cómo maltratan a los robots. Y que para ellos los robots son solo para facilitarles la vida a los, a los humanos, dice Bender. Y él, él dice que no es así, que como prueba, él nunca le facilitó la vida a nadie. Eh, y bueno, aparece el profesor y les dice que tienen que llevar un paquete a Chapek 9, que a mí me sonaba un nombre re mexicano, la verdad, Chapek. Dije, bueno, acá cambiaron la traducción y en realidad no, es el nombre original. Es un planeta colonizado por robots separatistas eh, que odian a los humanos y los cazan. O los cazarían si en su planeta hubiera humanos. Pero bueno, eh, como los humanos no pueden llevar ahí el, la entrega, lo que van a hacer es manejar la nave. Fry no sé qué va a hacer, nada más va. Y eh, el que va a entregar el paquete es Bender. Por supuesto, a Bender no le gusta nada la idea porque bueno, no quiere trabajar en primer lugar. En segundo lugar, siente que los robots son discriminados y además tiene una festividad robot que es el Robanuka, que según él son las dos semanas sagradas del calendario robot. Pero bueno, eh, más allá de todas estas fiestas raras que le van nombrando, porque Lila le, le nombra otras fiestas muy sospechosas que él ya, ya dijo, que, que realmente parece que es, las, las va inventando para no trabajar, Hermes le dice, bueno, que igualmente eh, él respeta todos los feriados eh, que le corresponden a vender por ley pero pero tiene que trabajar porque ya se gastó todos los días porque le dio roboculosis, ¿no?
0: Claro que... Es como una especie de, de, de tuberculosis. tuberculosis.
2: No, 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 es... ¿Por ahí se no, no cla claramente es mentira, ¿no? Porque todo lo que hace con robo lo, lo, lo va inventando, ¿no?
0: Claro, claro, Pero aparte de que el robánuca, sean dos semanas sagradas en el calendario robot, es su hijo de puta, dos semanas de feriado, dale,
2: gente. Sí, sí.
0: Y otra cosa muy particular para tener en cuenta es cuando le dicen que no se aceptan humanos en ese planeta y le, le dice... Y los extraterrestres humanoides, y le dice que tampoco les agrada. Y bueno, el nombre este Chapek viene del escritor Karel Chapek, que es un escritor de ciencia ficción, a quien se le atribuye la invención de la palabra robot. mira Así que bastante certero con esto. Y a mí me gustó mucho una frase de Bender que destaco, que dice, iré pero escuchen, les guardaré rencor a cada uno de ustedes por el resto de sus vidas me encanta, me encanta, lo
2: hago pero me quejo Sí. y bueno, igualmente a nadie le importa, así que le dicen bueno, entonces no hay problema, llevalos y guardanos rencor, y quedamos así ah. bueno eh, cuando llegan al planeta, Bender ya que ya estaba irritado y encima Fry lo, lo venía hinchando las pelotas cuando le, le decía, bueno, eh, qué raro que sea un planeta que no esté habitado, ¿no? Como si los robots no, no fueran habitantes. Entonces le dice, está habitado, está habitado por robots. Entonces mientras Lila le va dando las órdenes eh, para bajar, que le, diciéndole ellos no pueden bajar, va a tener que bajar solo Bender y lo van a tener que bajar con la grúa. Y no puede decir nada de los humanos, él le va contestando todo de mala gana y bueno, lo notan enojado. Entonces dice, bueno, hay que hacer algo por él, hay que... Hay que hacerle algo para que se desenoje, ¿no? Pero bueno, mientras están preparando algunas decoraciones en la nave, Bender lo llama, unas decoraciones que tienen el cartel que dice Robánuca. nunca. El Bender lo llama y, y les dice que, bueno, que descubrieron que él trabaja con humanos y de repente aparecen dos robots y se los llevan, arrastrando, y se corta la grabación. Entonces...
0: ¡Qué cámara rara, ¿no? ¿De dónde se comunica Bender? Que está, está... La verdad... Entrado y lo vemos que se lo llevan, ¿no? ¿viste? Es muy raro.
2: No sé, la verdad que no sé. ¿De algún teléfono público? Qué sé yo, la verdad que no sí, tengo ni idea. en no decían
0: nada de eso.
2: Y bueno, entonces se tienen que... Se tienen que rescatarlo de alguna manera. Y bueno, deciden disfrazarse como robots. Pero bueno, son un robot un poco precarios. Se ponen una sartén en la cabeza, un colador. Eh, Fry se pone una sartén y les corta el mango. Y Lila, un colador y una caja. Van, van caminando bajan al planeta y van caminando y bueno, Fry le dice bueno, nos vemos muy estúpidos vestidos así, ¿no? Y se va mirando en el reflejo y, y la cara de Fry se va distorsionando y, y va apareciendo eh, la, las caras al estilo de los dibujos de Family Guy oh, wow. y uno de, uno de los personajes creo que es el hijo, ¿no? El gordo, el hijo de Peter Griffin
0: Sí, yo más que nada no lo identifico con un personaje particular, pero sí se notaba como que era el estilo, ¿no? Recordemos que hace un par de episodios atrás, en el capítulo 2, creo, hace un chiste, menciona el horario, ¿no? Que les había, les había ocupado Family Guy, así que ya tienen cierta rivalidad, ¿no? Primero, con que es una copia de los Simpsons, y segundo, con que les cagó el horario estelar que querían, así que le tiraron un palito.
2: Y bien tirado.
0: Merecido, merecido. Bueno, después deciden, caminan, logran entrar a la ciudadela, después responder una pregunta ahí a unos guardias vemos un cartel dentro de la Ciudadela que es una parodia al Tío Sam que dice te queremos para la patrulla antihumana vemos unos robots ahí construyendo algo que es una clara parodia al Tetris y también hay un cartel por ahí que dice Got Milk que esa también es una parodia, una famosa campaña publicitaria de 1993 que era para, para promover el consumo de leche de vaca de la marca California Milk Processor Board pero en este caso dice si querés leche entonces te tenemos que matar porque sos un humano
2: claro, bueno ellos tienen que eh, obviamente, disimular su humanidad, además de estar disfrazados, tienen que caminar de cierta forma como robótica y antes de bajar Lila siempre le dice, bueno, si tenemos que hablar como robot, vamos a hablar como robots si tenemos que hacer cálculos avanzados, lo vamos a hacer. Y bueno, en eso van caminando por la ciudad y Fry no va caminando como robot y bueno, resulta que quiere ir al baño y por eso camina dando saltitos. Eh, así que va a un rincón al, a mear. Y, y Lila mientras va cuidando, pero en eso se acerca un robot y, y lo ve, y obviamente el robot no sabe qué está haciendo, le dice que tiene una fuga de, de líquido refrigerante, ah. que le ofrece sellarla con, con un pegamento caliente. Sí, con resina, ¿no? Con resina, claro, ahí está, con resina.
0: Y él se negó y le pareció sospechoso al robot.
2: Claro, dice que el robot rechazaría resina gratis. Ah. Y bueno, entonces están, eh, está sospechando el robot y Lila lo corta y le dice, le dice bueno, ahora tenemos que hacer eh, una rutina repetitiva. Y el robot dice, ah, bueno, se, noche, se, 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 se oye como una noche romántica, le dice. Y se va yendo. Pero en eso el robot cuando camina, larga como un humo y eso hace estornudar a Lila. Y ahí el robot descubre que eh, son humanos y no son robots.
0: Claro, y esa escena de descubrimiento señala con el dedo, abre la boca y dice, ¡Ah! hace como un chillido, una forma de chillar muy rara. Bueno, es, claro. es una parodia a una escena que seguro la vieron la escena, la peli no sé, es una peli del 78, es una remake de Invasion de Body Snatcher, donde también el tipo señala así un poco a la cámara y tira un alarido muy extraño similar a este. Más que nada el de la versión original, me parece que en la latina cambiaron el grito por otro.
2: Sí, sí, en, en todas cambiaron el grito, me pareció, sí.
0: Bueno, luego de que los descubrí a este robot, ellos deciden esconderse y se meten en un cine, donde están dando la peli It Came From Planet Earth, vino de Planeta Tierra, que es una parodia a It Came From Outer Space, una peli de bajo presupuesto de 1953. Y después vemos también la escena de los dos adolescentes en el auto, a punto de intimar, que los ataca una criatura que fue parodiado, recreada muchas veces en Los Simpsons, como en la cita de Patty y Skinner, o como cuando Apu y Manjula quieren, bueno, digamos, revivir la llama de la pasión. Ese
2: es mi pie para retirarme. <risa> <risa> Homero, solo quería invitarlos al baile del sábado.
0: Y el final de esta peli berreta que ven es una parodia de La Guerra de los Mundos.
2: Claro, donde el monstruo, que en realidad era un humano, que bueno, la película era de muy bajo presupuesto, se notaba que era un robot el que hacía de humano, eh, lo matan eh, dándole un lanzazo, digamos, ¿no? Con una vara afilada, una con una ramita en realidad. Sí, ni siquiera era un, un, una buena lanza. Y dicen, qué ironía, eh, teníamos nuestros mejores campos magnéticos y lo mata una ramita, ¿no? Y esa es un poco la referencia a la guerra de los mundos.
0: Claro. tiene un chiste que dice, ¿no? Que pueden estar en cualquier lado, incluso en nuestros cines, y justamente nosotros sabemos que están en los cines se hacía como un chiste de cuarta pared. No la cuarta claro, pared.
2: Que, que de hecho que de hecho estaban, ¿no? Es un chiste muy curioso de la cuarta pared, porque es una ficción que rompe la cuarta pared de otra ficción. Está interpelando, ¿Sí? está interpelando. Claro, a una audiencia que en realidad también es ficticia. Y lo gracioso es que cuando dice esto, Fray se asusta, y bueno, claramente él es el humano que está ahí infiltrado, no tiene razón para asustarse, ¿no? ah. es tan tonto que se deja llevar por eso.
0: Es muy gil. También me gusta esto que decía de, de la peli Bajo Presupuesto, y que además de notarse que es un robot el actor, le arranca a la cabeza un robot y se lo come, que es algo imposible que un humano haga.
2: Ah, sí, sí, por supuesto, pero bueno, ellos no saben cómo funcionan los humanos, ¿no? Claro. Y en una escena, bueno, el robot se abre el pecho y dice, ahora eh, voy a comerte con y, y te voy a digerir con mi aparato este, de, de órganos, eh, como sí. dice, desarrollado, creo que dice. Sí, lo muestra ahí todas las tristes. Sí, digestivo desarrollado, mi aparato digestivo. Sí, lo muestra el corazón latido y todo el cuerpo, así, es como la escena de la película, que para los robots les, les impresiona mucho.
0: Sí, debe ser tremendo para ellos. Después cuando salen el cine vemos, vemos atrás un par de póster de otras pelis en las que destacamos. Una que es I Was A Teenage Human, que es una parodia a I Was A Teenage Werewolf. Después hay otra que es Barbot Streisand, que es Shelter que es una parodia, un musical que dirigió y actuó Barbot Streisand, que se llamó Gentle. Recordemos que Barbara Streisand apareció su cabeza a un costado en el museo en el primer capítulo. Y después, la última peli que vemos es Buff Bot de Human Slayer. Es una parodia a Buffy de Vampire Slayer.
2: Claro, ahí en vez de cazar vampiros, cazan humanos.
0: Claro, ¿le y que después se, se va a ver... ¿A los humanos?
2: Eh, no. ¿A ah, los humanos o a Buffy?
0: No, digo que los robots tuvieron que comprar los derechos a los humanos para hacer esta versión.
2: Sí, sí. No, no sé si a la serie Buffy la casa de vampiros o a los humanos, o a los dos por ahí le tendrían que haber pagado. Claro. Bueno, resulta que cuando salen del cine suenan unas trompetas y todos los robots eh, van, escuchan las trompetas y, y quieren ir a, a, se ponen alerta. Y bueno, Lila le pregunta qué, qué pasa. Y dice, bueno, ¿cómo que qué pasa? Es la hora de, de, de la cacería de humanos. Son las 5, es hora de cazar humanos. Todos los días parece que a las 5 sonaba esta alarma y avisaba que tenían que cazar humanos. Entonces ellos los siguen a los robots, eh, van caminando entre la multitud, eh, preocupándose por siempre estar ahí di, eh, disimulados entre los robots para parecer robot. Ahí Lila se equivoca y le dice a Fry, eh, le quiere decir a Fry, eh, mezclate con la multitud para que no vean lo, lo ridículo que te ves. Y le habla a un robot que era muy parecido a Fry. Es muy y, bueno, y, muy bueno. Sí. Y, y le, y le y el, creo que es el mejor chiste del, del, de la serie, del perdón, del capítulo, del capítulo, del capítulo, del capítulo. No, no, no. Para mí sí, para mí es el mejor. Eh, y bueno, este, es, es, van, a, van a escuchar al alcalde y ahí, ahí va a pasar algo.
0: Sí, ahí ven un discurso del alcalde que le presenta que tiene un, un invitado, ¿no? que es Bender.
2: Claro, un invitado dice, eh, presenta un invitado que hace que su odio por los humanos eh, hace parecer que el alcalde mismo es un entusiasta por los claro, humanos, aporta sí. a los humanos, ama a los humanos. Y en eso sale Bender. Sí, no, y, es... y Fry dice, ah, es Bender, está bien. Y Bender dice, maten a los humanos, grita. Y todos lo aplauden. Y Fry dice, qué bueno oír su voz. O sea, todavía no, no, no había caído mucho en,
0: en lo que quería decir y ahí Bender da un discurso como motivacional para motivar a las masas para que salgan a cazar, y luego les quiere vender su disco con otros discursos, es un ladrón de mierda.
2: Sí, claramente está lucrando con eso, ¿no?
0: Sí, claro. Les,
2: les vende discos, les vende un robot, de, un muñeco de él, este, y bueno, realmente no, se nota que no, no tiene mucha, mucho interés ideológico en, en eliminar a los humanos. Si bien él al principio se quejaba de los humanos, él no, no no, no tiene un odio genuino porque le van preguntando, y los humanos, es cierto lo que dicen de los humanos, que acá viene lo de Buffy y la casa de vampiros, ¿no? Que te, te muerden y, y succionan tu, tu líquido de refrigerante, creo que era. Es verdad, es verdad, sí. Y, y, y te conviertes en uno de ellos y él le dice, sí, sí, también. También, puede ser. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no? Dice,
0: dice que un humano puede medir desde 90 centímetros a 7 metros. O sea, sí,
2: sí, claramente. Como se nota, le chupaban un huevo a los sí.
0: humanos que de vivir con ellos no aprendió nada porque siempre no le dio pelota.
2: Claro, o les mentía, ¿no? Decía cualquier cosa, total, le compraba.
0: Sí, en un momento revisan las trampas, ve que no picó ningún humano y el alcalde dice una frase que es bueno, con esto van 146 días de cacería sin éxito, pero mañana me tengo suerte, me tengo suerte para mañana.
2: 146 mil días.
0: Sí, mil días una banda. Suponiendo que en Chapek 9 hay 365 días al año, entonces pasaron 400 años cazando nada a los chabones.
2: Claro, evidentemente no había problemas con los humanos, porque en 400 años nunca habían visto un humano, pero lo seguían buscando. Claro,
0: durante 400 años.
2: Lo curioso es que la, las trampas que usan son con las trampas para ratón, con un queso y todo, ¿no? Y bueno, no atraparon a nadie y bueno, Bender le dice, bueno, no, es que ahora los humanos... Eh, este, la, la, los señuelos para humanos tienen que tener bajas calorías, si no, no, sirve.
0: Después hay una curiosidad que después que ven de verdad el discurso, que un robot al lado que hace sonar una trompeta para dar inicio a la cacería, esa trompeta me pareció que tiene un ruido bien de computadora, pero me parece que es el ruido que por defecto tienen las Mac que hacen cuando las prendes.
2: Claro, sí, sí, eh, lo mismo, yo la verdad que eso no lo sé, pero había escuchado lo, lo mismo. Y es un sonido de muy de computadora, ¿no? El que hace la trompeta. No es un sonido de trompeta para nada.
0: Salió de esa trompeta, claro. Hace beatbox por ahí el chavo. Claro. Bueno, finalmente el y le encuentran a Bender. Él le dice que ya no están problemas porque los engañó diciéndoles que mató a miles de millones de humanos. Le tiene una, una cifra que podemos ver en las traducciones que es gigante. Y le, ellos le dicen devolverle a la tierra, pero él está muy bien en ese planeta. Dice que no se cree porque tiene riqueza, fama y que ellos no son más amigos que de él que, una, que con una tostadora. Sigue firme con este tema del capítulo, ¿no? De que siente que los robots son usados para beneficio de los humanos.
2: Claro, no se siente querido, siente como que lo tratan como un objeto.
0: Claro, resulta que ¿No? los robots, junto con el alcalde, lo encuentran, lo atrapan ahí con Fray Lila y lo llevan a juicio, donde el juez es una vieja Mac, que los declara culpables.
2: Claro, y los castiga a hacer lo que los robots hacen en su planeta, ¿no? Que es a trabajar hasta que queden obsoletos y los donen a una escuela.
0: <risa> Eso es genial, es genial ese chico.
2: Es genial, sí, sí. Cuando ya no sirven más, lo, lo donan a las educación. Muy bueno.
0: Sí, acá hay un par de curiosidades. Una es un comentario del DVD, que David X. Cohen, cuando llega a esa escena, dice que deberían recibir algún dinero de Apple por haberle hecho publicidad de poner la marca ahí. Y después la otra curiosidad muy chiquita también es que en esta escena Lila constantemente remarca que ella no es que no es humano, que es extraterrestre. Que recordemos que al principio del capítulo dijeron que en este planeta no eran amigos de los extraterrestres humanoides. Pero bueno, acá claro. la declaran culpable de ser humano.
2: Claro, y ella le dice, miren, que yo tengo un ojo, no soy humana. Y bueno, no les importa, la condenan igual. Claro.
0: Bueno, después, una vez que se termina el juicio son llevados con los ancianos robots, que son los verdaderos gobernantes del planeta, que dicen que juicio es una farsa para el público, y le ordenan a Bender que, que los mate a ellos dos, a Fray y a Lila.
2: Claro, y se preguntan, bueno, pero eh, ¿por qué? Este, si los humanos son inofensivos, le dice Bender, no no les van a hacer nada, son hasta son estúpidos. Y los ancianos le dicen, bueno, nosotros somos el verdadero gobierno del planeta, ya sabemos que son inofensivos pero necesitamos un chivo expiatorio para eh, tapar los problemas como la escasez de tuercas y eh, los, el tema de los ancianos corruptos que nos lideran, ¿no? que son ellos. Claro. Eh, este, así que los usan como un chivo expiatorio por razones políticas. Sí. Y eso se prueba en el hecho de que en realidad no hay humanos en el planeta. Odian a los humanos y no hay humanos en el planeta. Tal cual. Y ahí Bender
0: eh, no los mata,
2: Dice que no, que por ahí muchos humanos
0: han hecho daño a las máquinas, pero estos dos no, y que son sus amigos.
2: Claro, Están y los ríos corruptos, que sé yo, pero son sus amigos. Los robots eh, viejos le decían: bueno, ahora demostrá lo que dijiste, de matar a miles de humanos, o miles de millones de humanos, sí. demostró tu, tu potencial matándolos a ellos. Y bueno, vender les dice, bueno, ahora que saben que, cuando, cuando los ancianos le dicen que en realidad saben que son inofensivos, le dicen, bueno, ahora que lo saben no hace falta que nos acompañen, nos retiramos tranquilos, pero obviamente no, no van a querer que se retiren ellos
0: tal cual, y bueno, ahí Fry medio que los engaña, diciéndole que les va a escupir fuego, y los robots ahí se ponen a charlar entre ellos a ver si es verdad, o si Fry los está engañando, porque ellos claro. tanto, durante tantos años ya no se acuerdan si es verdad o no que los humanos escupen fuego
2: claro hicieron tantas mentiras sobre los humanos que ya no saben cuál es la mentira y cuál es la verdad
0: Claro, y bueno dicho, miente, miente, miente,
2: que algo quedará. Claro, pero bueno, quedaron confundidos y, y no sabían si Fry efectivamente podía escupir fuego. Acordémonos que en la película el, el, el humano, entre comillas, ¿no? el actor robot que se disfraza de humano, le come la cabeza a un robot, este, dice que lo va a digerir con, con sus órganos. Después otro robot le pregunta si es cierto que cuando un humano te muerde y succiona el líquido eh, de, de los robots, te convertís en uno de ellos como hay toda una leyenda negra alrededor de los humanos que son como máquinas asesinas y están relacionados claro. con lo monstruoso
0: claro. y bueno, ahí nuestros héroes deciden escapar se van corriendo hacia la nave se agarran de, de ese imán que ya habíamos visto antes y los robots se empiezan a apilar uno arriba del otro tratando de alcanzarlos, entonces Bender, para evitar que se acerque más decide tirarles el paquete que nunca les dio y ¿qué era el paquete?
2: Y bueno, la caja cae con ellos y explota, ¿no? O se rompe y el contenido sale por todos lados. Y son justamente tuercas. Claro, las tan deseadas tuercas que hablaban que tenían escasez de tuerca.
0: Que estaba el mito de que los humanos se comían las tuercas que habían comentado antes también. Bueno, acá claro. lo cierra todo como el paquete. Y tenía que llevar al final en las tuercas que tanto necesitaban.
2: Claro, y ahí dicen, vivan los humanos, porque les trajeron las, las
0: tuercas. Hurra por los humanos. Y bueno, ya en la nave, Bender les agradece por festejar el robán nunca porque ve ahí toda la decoración. Y le dice que en realidad era una mentira que él inventó para no trabajar. Y ellos le dicen que bueno, que está bien, pero igual podemos festejar.
2: No importaba que fuera una mentira, sino lo, lo que significa y, y para que él sea importante, ¿no? Para, para demostrar que él es importante para ellos.
0: Claro. Y ahí vemos unas fotos tipo Polaroid donde vemos cómo festejan. Es muy gracioso porque... Tienen como los robotitos cortaditos, tipo muñequito de nieve. Pero también tiene un barril naranja que tiene cortado como si fuera de Halloween. Es como una mezcla de cualquier cosa.
2: Claro, claro. Es una fiesta así random, digamos. Que mezcla mezcla muchas cosas.
0: Sí. Y ahí vemos esta mezcla rara que terminan bailando como robots. Pero con la música de fondo típica de los judíos. Incluso lo suben a una silla como los casamientos judíos. El de una torta como si fuese un cumpleaños. Después Bender se ve que se pone violento por el alcohol y lo amenaza a Fry con una botella. Y después a lo último vemos a Bender abrazado a sus dos amigos, a Lila y a Fry que tiene un par de curitas en el cuello. Claro. Excelente.
2: Muy bueno, muy buen chiste.
0: Eh, en los comentarios del LB decían que solo Bender puede intentar matarte y al toque abrazarte. Mm.
2: Sí, sí, y es muy muy del personaje, muy, muy de la actitud de los personajes así borrachos, ¿no? Que enseguida se vuelven violentos y después le dicen, no, no, sos mi amigo.
0: Tal cual, tal cual.
2: Sí, en realidad Bender no es el único que puede hacerlo, ¿no? Otros personajes, pero de otras series lo hacen.
0: Claro. Bueno, como curiosidades extras ¿eh? para remarcar, hubo un invitado en este capítulo, pero no es tan, tan conocido así famoso, que es Tom Kenny, que es un actor que interpreta siempre la voz de personajes de dibujos animados. Y su papel más famoso de todos es ser la voz de Bob Esponja desde siempre. Desde el primer hasta el último capítulo. Y él interpreta a este robot que le ofrece resina, Fry y que descubre que son humanos. Mira, Después hay otras particularidades que nos llamaron un poquito la atención, ¿no? Pensando que este capítulo de 1999, el profesor cuando Hermes lo llama, lo llama y tiene todo un holograma, pero el aparato que usa es un viper, un aparato típico de los 90 que que no tenía celular por ahí tenía un viper, que era para emergencia. Es muy loco como los chabones en ese momento dijeron, no, el futuro es un viper, pero con holograma, 3D. Nada".
2: Claro, es lo, lo bizarro de, 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 de lo viejo, pero hecho con, con la tecnología del futuro, es una mezcla de, de las dos. Claro. ¿no? Lo bizarro del pasado con el futuro, es como un auto, no sé, con cambios, pero tipo supersónicos.
0: Después en los comentarios del DVD... En el momento que la gente rompe la botella ahí en el estadio y aparece un robot chiquitito a limpiar que es muy gracioso ve que le, le señala que no es un niño humano, es un niño robot que, que limpia Baby X Cohen dice que ese robot de limpieza estaba puesto originalmente en el episodio piloto pero fue una de las escenas que tuvieron que cortar porque era demasiado largo Después otro de los guionistas dice que en vez de que la serie se llame Futurama otro de los nombres que habían barajado en un momento fue Doomsville y otro nombre, y creo que hasta el chabón pidió disculpas, fue Aloha Mars.
2: No, sí, cualquiera, cualquiera.
0: Sí, Está
2: bien, hasta ellos cometen errores, hay que tener en cuenta eso. Bueno,
0: tan bueno. Y bueno, toda esta historia del capítulo se basa en un relato, una historia corta de Stennis Low-Lem, que claro. es el escritor de ciencia
2: ficción. El que hizo Solaris, ah, que claro. fue hecha en dos películas. Eh, una con George Clooney Que se centra en una parte de la historia Y otra con un director ruso Muy muy conocido Que es una película ya más larga Y que toma el resto de, de la novela Que bueno, son muy recomendables Creo que las dos
0: Y bueno, es la historia Se basa en la historia en la que un humano Aterriza en un planeta lleno de robots Y se disfraza como un robot para pasar desapercibido
2: Como si sí, los sí. héroes Y no spoilemos si alguien lo quiere leer Está
0: bien, está bien, dejémoslo
2: Dejémoslo ahí
0: tienes razón y bueno, el tema del capítulo, creo que un poquito ya lo estuvimos hablando, que era esto tan coyuntural hoy en día, que es esta discriminación, ¿no? Que por ahí antes reciben los negros y ahora en el año 3000 reciben los robots.
2: Para mí para mí el tema no es tanto ese. Eh, para mí el tema, yo lo, lo estuve pensando ahora, para mí el tema es eh, la amistad. En realidad creo que no, no se llega a tomar un tema con el... La, la discriminación puede ser un tema secundario del capítulo, ¿no?
0: Es verdad, es verdad.
2: Es sí, es esta relación, ¿no? Claro, en general eh, el, la relación de discriminación es tomada como en broma, ¿no? Cuando ve, cuando vende rompe una botella en el estadio y ve que la limpia un niño robot y no un niño humano como él desearía, él, él desea que sea un niño humano el que limpie eso. Aparte le chupa un huevo que sea un niño robot, ¿viste?
0: Claro. con el, el niño robot, me
2: encanta. Eh... Después, bueno, eh, tiene que ver un poco la discriminación, sí, y el tema de, de la demonización, pero hay un tema, ¿no?, que Bender ve que eh, en, el, en la Tierra los robots tienen trabajo, según él, de, de, de menor eh, calidad, en el planeta robot los humanos no tienen, porque no están, no tienen trabajo de menor calidad, pero son demonizados. Pero bueno, eso no se desarrolla mucho en el capítulo, no hay una problemática. Y de hecho, el conflicto para mí pasa por el, la ofensa de Bender, que piensa que no es más que una tostadora, pero no hay una cuestión de discriminación, porque en general ese tema no se aborda, ni actúa en la resolución del capítulo, ni pasa más que con una serie de excusas de Bender, ¿no? Que habla de, bueno, desde de, de distintas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva, si se quiere, entre comillas, racial, que dice, bueno, los robots, en la liga de robots, como diciendo la liga de negros, claro. los robots tienen los peores trabajos, ¿no? Como los inmigrantes, bueno, después, religioso, como, bueno, el roba, nunca, el, esta cuestión de los robots desde distintos puntos de vista, pero, bueno, en general son, son como excusas y berrinches de Bender y no está profundizado el tema de... La discriminación. Sí. En realidad es un tema de la relación de los personajes principales de Lila y Fry con Bender.
0: Sí, como que Bender en el fondo quiere un poquito más de afecto. Más allá de que le encanta estar con Fry y ser roommate.
2: Claro, claro, exactamente.
0: Bueno, ahora sin nada más que agregar pasamos a las traducciones. Muy bien. Bueno. Un primer detallito que encontramos es en la versión latina, que tiene la particularidad que el narrador lee los textos que aparecen por ahí en carteles, cosa que en el español no, en el español lo subtitulan. Entonces por ahí a veces pueden cometer errores. En este caso el narrador ya arranca hablando varios minutos antes de que aparezca la escena, porque si no no alcanza a decir todo. Y nombra a los New New York Yankees contra los Green Skins. Pero dice New York Yankees, se comió el New New y se pierde un poquito el juego, pero bueno, lo perdonamos porque es un detalle. ¿no?
2: Y sí, después una cuestión de traducción, bastante sutil igualmente, es que, bueno, mientras Fry intenta ver de qué se trata este Ball, que es Platabol eh, en la versión latina, y conserva su nombre en la versión española, eh, él dice, bueno, no, pero ¿qué tiene el béisbol de malo? Era bueno, y todos le dicen, el profesor, todos le dicen, no, no, había que eh, cambiar el béisbol. Porque era aburrido. Poco me hizo acordar a cuando Melo va, cuando deja de tomar cerveza, va a ver un partido de béisbol y dice: No me había acordado lo aburrido que es este juego, ¿no?
0: Exactamente, bueno, iba a decir lo mismo. Es genial. La verdad que,
2: claro, nunca vi un partido de béisbol. No parece tan aburrido, pero bueno. No sé. o sea,
0: recordemos que en los estadios de Estados Unidos se permite tomar cerveza y alcohol, entonces los chones van, se chupan todo y les encanta el juego.
2: Claro, acá si, si van y se chupan todo rompen toda la cancha, ¿no? Va, ya, ya sin tomar, por ahí rompen, si pierden un partido, por ahí rompen su propia cancha, ¿no? Pero y bueno, bueno esto...
0: van tomados, no toman el estadio, pero lo toman antes. Claro,
2: bueno, es verdad, es verdad, van con, con toda la resaca <risa> acumulada.
0: Lo que la siguiente que sí no, nos dejó muy confundidos, la verdad que lo discutimos previamente y no tenemos un veredicto claro, es en un momento que en la versión latina, que también comparte la traducción con la gallega o la española, cuando nombran los distintos cambios que hubo, como los bates de aluminio, también dice y las peleas de la séptima entrada. Pero utiliza un verbo muy particular, una palabra muy particular en la versión inglesa, que es seventh Thinning Grope, como el grope de la séptima entrada. ¿Qué es grope? Hay dos definiciones nomás. Una es cuando tratás de encontrar con las manos algo sin ver. como puede ser cuando metes la mano en la mochila o en el bolso y estás buscando algo sin ver o por ahí en la oscuridad.
2: Claro, como tantear sería la traducción. Claro, ah,
0: bueno. el ir a tiendas, ¿no? Pero también, también. hay otro significado, y esto puede usar grope como verbo como sustantivo, que es cuando se acaricia de manera sexual a otra persona y el diccionario de Macmillan English Remarca que es en contra de su voluntad la mayoría de las veces que se usa esa palabra. La sí, es
2: que... sin, sin consentimiento, pero qué producción igual el diccionario Macmillan.
0: Sí, hey, ¿quién otro te lo va a hacer? Por favor, chicos. Ah, la verdad es que con estas dos acepciones que tiene esta palabra, no encontramos conexión. Si es que dejan que se manosee en la séptima entrada o si <risa> tienen que buscar a ciegas la pelota en la séptima entrada.
2: Yo creía que era por lo de a ciegas la pelota, yo la verdad que no conocía la de eh, sexual de, de esa palabra, y la verdad que no la puedo relacionar en nada con las peleas, pero en la versión latina y en la versión española también dicen las peleas de la séptima entrada, cada una de una manera distinta, no me acuerdo exactamente qué dice en la española, pero dice eh, algo así como ¿no? la, el, la, la pelea de la séptima de la séptima entrada, así que bueno
0: en este caso no podemos dar un veredicto si hay alguien que sabe más de inglés que nosotros y sabe más de béisbol por favor díganos en los comentarios o díganos en Instagram, escríbanos porque ahora estamos muy intrigados con esto después la siguiente, y estoy seguro que debemos coincidir, que es punto en contra que es cuando le empieza a vibrar el pecho al profesor, uno piensa le va a dar un infarto, pero al final el viper, el profesor dice en la versión latina ¡Ay, santo niño de atocha! y en la versión en inglés dice, wow, dear lord como que acá en la versión latina decidieron agarrar en vez de, oh dios agarrar alguna acepción que es muy mexicana, que es el niño atocha.
2: Sí, que ya la hemos escuchado en otras traducciones
0: Claro, yo creo que podrían haber probado con el clásico Santa Cachucha o nah. por, ay caramba que ahí estaría incluso parodiando a Bart de los Simpsons y sería genial el cierre
2: ¿Qué sé yo? Con, con ser fieles y decir Dios mío, alcanza y sobra. exactamente
0: este. no, no sé por
2: qué, es, es muy largo.
0: Y decir, oh Dios mío, está bien. Podían haber hecho el ay caramba y hacerlo mejor todavía, pero lo hicieron mal.
2: Santo niño de tocha, ¿qué es eso?
0: Sí, estuvimos buscando también que era el niño de tocha. Y nada, descubrimos que... Tiene una historia muy particular que era de los moros. Cuando eran capturados en las prisiones, no dejaban que sean visitados ni por hombres ni por mujeres. Entonces los visitaban niños y les daban pan. Y un día pasó un niño y dijeron, no, este, este es el niño Jesús. Mira. Y después de esa costumbre la trajeron varios prisioneros que vinieron de España hacia Centroamérica con las conquistas españolas. Y se trajo ahí la, la, a esta divinidad que es muy adorada en México y es patrono de los mineros. Pero
2: bueno, ¿Punto en Contra? Sí, no, no sé si sería tan grave como Punto en Contra, pero va, va sumando De agotitas, me parece, el Punto en Contra la, la, El próximo detalle que le encontremos Me parece que va a ser un Punto en Contra por, por, acumulación, por acumulación Después hay otra cosa que, que Me gustaría resaltar En una parte eh, Fry empieza a hablar con Lila y le dice, le, le, va, le dice bueno, ya más o menos entendí cómo son las reglas de este juego. Y le empieza a explicar unas cosas que son realmente este, blurns y anti-blurns y, y aplicaciones del reglamento que son re, contra, con, re difíciles. Y eh, Lila lo mira eh, y le dice, bueno, excepto por la palabra blurn, le dice en inglés eh, es eh, totalmente un desvarío, ¿no? Le dice except for the word blurn That is total giverish. En latino se traduce como excepto por la palabra blata, que así traduce en el blem, eso no tiene ningún sentido. Pero en la versión gallega, que yo sí si entendí bien, dicen excepto por la palabra blem, que no significa nada. Es decir, en la traducción gallega dicen que la palabra blem no significa nada, entendería yo. Cuando él... Él, él le termina diciendo, bueno, eh, faltan dos antiblata o dos anti depende de la versión. Le dice, bueno, eh, es así, ¿no? Bueno, Y ella le dice, excepto por la palabra blen, que no significa nada. Entonces no se entiende bien si es una cuestión regional, ¿no? O en realidad, literal, literal, literalmente, está diciendo que la palabra blen no significa nada, que no refleja el sentido original.
0: Tal cual, exactamente como decís vos. Habrá que ver vos que si ¿es punto en contra? por el cambio de significado.
2: Yo digo que es punto en contra para la de España, sí. Eh, bueno, yo también, ¿eh? ¿Qué más? La, de, la, la traducción de, y la adaptación a, a, al robot de, de la fiesta de Hanukkah eh, es puesta como roba Nuka, eh, o roba hanuka en, en la versión española. Y después hay otras que ya son menos fieles, que es en la, en, en la original en inglés es... Eh, cuando eh, Bender le está diciendo esto del ro Robánuca, Lila le dice, sí, sí, esas son las, eh, es como la fiesta que nos dijiste antes, como el Robamadón y Robonza, ¿no? dos fiestas que, que, que había inventado Bender. Y este Robamadón está basado obviamente en el Ramadán, que es una fiesta musulmana, y Robonza parece que está basada en una fiesta que se llama Kwanza, que yo la verdad no sabía ni que existía.
0: Claro, que... Hay un capítulo de Los Simpsons que ya la nombra cuando Krusty dice tengan feliz Navidad, feliz Hanukkah y una solemne Cuanza, que es una festividad muy moderna que inventó un activista negro en 1960 que tiene como motivo ayudar a los afroestadounidenses y fomentar a recordar su herencia cultural y su historia africana. Pero en la versión latina le cambiaron el Ramadán y el la Cuanza porque en esa época, en el 29 la Cuanza todavía no es conocida y el Ramadán. Ahora es conocido, pero no sé si en el 99 era tan popular. Y le pusieron claro. nombres muy particulares, ¿no?
2: Sí, sí. Robautizo y Robotascua, que serían una especie de bautismo robot y Pascua robot en la versión ah, ¿punto latina. ¿Punto o no? ¿Punto en contra para la latina? No,
0: punto a favor.
2: No, no, punto a favor. No, no, está bien. Me parece que está bien. No merece ni punto en contra ni punto a favor eso. Está bien. Los eh, españoles eh, la mantuvieron bastante bien, dijeron roba madame o eh, roba cuanza.
0: La siguiente no la conozco.
2: Ah, bueno, es, es una, ahí después hay una diferencia cuando están en, en, en la traducción, que es cuando están yendo al planeta robot, eh, Fray le pregunta a Vender, ah, bueno, vamos a un planeta inhabitado, ¿no? Y Bender le dice, no, no, está habitado por robots. Y Fray le dice, ah, bueno, como un almacén puede estar habitado por cajas. Y Bender ahí empieza a murmurar y le dice, ah, sí, sí, qué chistoso, le dicen la latina. Pero en la versión original y en la versión en español, después de contestarle, en vez de decir qué chistoso, le dice, empieza a murmurar y no, no, es, no es comprensible lo que dice. Claro, como siempre en la latina, en los murmullos ellos le agregan algo más. Exacto.
0: Después hay una particularidad que se pierde en la traducción, que tampoco era, era indescifrable, que en un momento, cuando Lila le da la orden de bajar al planeta, en español dice, sí señorita Lila, con mucho gusto obedeceré sus órdenes y llevaré ese paquete. Lo dice así, medio burlona, ¿no? Pero en el original dice, yes Miss Lila, tow that space barge, live that space bale. Que hace una rimita con esto de Space. Y que es una parodia a un musical llamado Old Man River, donde dice, tow that barge, live that bale. Nada más que acá le agregaron el space. Space bar, space bed.
2: Bueno, después, eh, cuando Lila le está diciendo a Fry que, que, que se disfrace como robot y que piense como robot y que actúe como robot y hable como robot, Fry le demuestra que puede hablar como robot y en la versión original le dice: I am fully operational, captain. Que la versión española la traduce bien y dice: Estoy plenamente operativo, capitán. Con, en voz de robot, pero en la latina se tomaron otra libertad, como siempre, y le pone, le dice, peligro Will Robinson, peligro. Seguramente parodiando a, peligro, eh, a perdidos en el espacio, ¿no? Eh, ah. Por ejemplo, cuando, los Simpson también parodian, ¿no? En el sueño de March, cuando tiene miedo a volar, eh, este, sueña con perdidos en el espacio, y eh, Lisa... Es el robot que los acompañaba y le decía peligro, peligro, peligro todo el tiempo. Bueno, sería ese robot el que está parodiando Fry en la versión latina. Esto es una parodia que es agregada en, la, en el doblaje, no es original. Para mí le agregó
0: una magia, ¿eh? Yo creo que va, va, ya merece un puntito la latina.
2: Vos decís, yo soy muy reacio a darle puntos a los inventos que se le van ocurriendo, salvo que le agreguen a la idea, porque en español no cierra y la hagan cerrar. Pero, qué sé yo, puede ser. También va dirigido a un público que mayormente puede no captar la, la, la alusión. No, no sé si le daría un punto, porque en ese se, se podía mantener, se podía mantener... Sí, fiel vos, no,
0: y no, no cambiaban no, nada. Se decidieron
2: hacer una de más. Y, no, colocar, y, y, no, y no, no agregaron un chiste, que vos digas un chiste. De hecho, hasta que yo no, 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 no empecé a ver el capítulo para, para preparar el podcast, nunca lo había notado jamás. Claro. Eh, y bueno, después hay un pequeño detalle, un cambio. Eh, en la versión latina también, obviamente. La versión española siempre es mucho más fiel que bueno cuando se bajan de la nave disfrazados eh, Fry eh, se ve reflejado en el colador que lleva Lila en, en la cabeza ahí es cuando se distorsiona la imagen y aparecen los personajes de Family Guy pero Fry ahí le dice man we look stupid we should gotten store costumes le dice no eh, eh, se ven ridículos tendrían que haber comprado disfraces y Lila le contesta que sí pero no había un Woolsworth en, en ese cuadrante, que este Woolworth sería una tienda, ¿no? De, no una de, cadena de... de supermercados australiana. Exacto, es una cadena de supermercados australiana. En la gallega, que es más fiel, le dice, «Parecemos dos idiotas, debido, debimos comprarnos unos disfraces». Y Lila le contesta, «Sí, pero no hay ningún Woolworth en este cuadrante». En la latina, que no es tan conocida esa cadena, por supuesto, yo no la conocía tampoco. No, 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 no creo, no creo. Yo jamás vi una publicidad de, de, de esa cadena, ni acá, ni, ni cuando ves una no sé, un programa de, de México, ni cuando ves, no, nunca la vi. Eh, y bueno, cuando se refleja le dice, si me viese mi madre se burlaría, ¿no? ya Ahí ya están cambiando lo que decía, ¿no? En vez de decir, no, tendríamos que haber comprado disfraces, le dice, si me viera mi madre se burlaría. Sí, y ¿por eh, Lila le responde, esa frase la
0: dice justo como se está viendo un poco el reflejo en la cara que parece de familia. Entonces, como que refuerza ese chiste, queda.
2: Claro, claro. Puede ser. Para mí no sé si se pensó para reforzar el chiste. Se pensó más bien para cambiar esta um, alusión que era molesta porque no, se suponía que no se iba a entender. Calculemos que ellos siempre cambian las cosas que creen que no vamos a entender. Por ejemplo, en vez de decir Star Trek, cambian a la Guerra de las Galaxias, ¿no?
0: claro
2: Porque, bueno, la Guerra de las Galaxias es mucho más conocida, es mucho más moderna claro. y eh, se hicieron secuelas eh, todo el tiempo hasta ahora, hasta, qué sé yo, hasta hace un año, claro. con él. Eh, y bueno, la Guerra la Star Trek es más de nicho, por ahí. Y... Y bueno, eh, Lila le contesta a Fry cuando dice, mi madre, se si, si me viese se burlaría de nosotros, le dice, bueno, pues reza que los robots de este planeta no se burlen también, que en muchos sentidos no puede llegar a tener por ahí, por ahí quiere decir, bueno, que no nos descubran, aunque no se burlen, pero bueno, no es el máximo peligro que corren, ¿no? que, que se burlen de ellos. Eh, para mí, sale con elegancia la latina de, de, de una cuestión incómoda, como es lo de Words. No sé si esto vale punto, pero me parece... Es, es típico en la, en la traducción latina no enfrentarse a las cosas que son desconocidas para el público y cambiarlas totalmente. Pero bueno, en este caso no, no está mal. Yo creo que es hora de darle un puntito. Se acumula amarilla cuando viene haciendo
0: cosas malas. Yo creo que tiene que acumular también unas buenas tarjetas a favor.
2: Podrían haber dicho... Podrían haber salido del tema de otra manera, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, no, no había ninguna tienda de disfraces. Parecemos dos idiotas, tendríamos que habernos comprado disfraces y ya decirle, bueno, no hay, no hay ninguna tienda de disfraces en este cuadrante. Y se iba a cambiar el sentido para no enfrentar eh, lo de la cadena de, de, de supermercados, esta que no, no se conocen, pero hubiese seguido siendo fiel al eh, guión original. Yo creo que no es un gran mérito haber eh, transformado tanto el guión para. O sea. Se hicieron mucho problema cambiando el guión cuando era muy sencillo sacar el nombre propio de la cadena y ponerle el nombre más funcional. Una tienda de frases o un supermercado, si lo querés. Algo así. Bueno, bueno después, cuando eh, en la película de los robots, esta que parodia esta película del, del monstruo que aparece mientras están los chicos en el mirador, eh, nombran el, el nombre del mirador, que es un detalle, que es eh, el make-out point, que eh, los españoles lo traducen como el, el mirador de los escarceos amorosos y en latino punta caricia ¿no? que hacen esta referencia que es, eh, que hemos visto un montón de veces en los simpson y en otros programas donde van al mirador con la chica y bueno tratan de este, avanzar ahí no en, por ejemplo en uno de los capítulos de los simpson el mirador se llama mirador de la anticoncepción teniendo en cuenta que van a hacer lo propio. Claro, ahí está. Que van a agarchar? Por decirlo así. Bueno. Para que no piense que estamos evadiendo. Para que no piense que estamos evadiendo tanto la, la cuestión. Y bueno, después, cuando termina la película, cuando el robot dice, bueno, qué, qué irónico que los humanos hayan muerto tan fácil. Y bueno, pueden, pero cuidado que pueden estar en, en todos los lugares, incluso en el cine. Este, ahí es cuando Fray se asusta y dice: God help us. En la española dice, Ay, qué miedo. Y en la latina dice, ay, que la boca se te haga chicharrón, lo que me parece que es demasiado local, ¿no? Pero bueno, igual queda gracioso, ya estamos muy acostumbrados a ese tipo de frases. Sí, especialmente este, de Fry. Sí, sí, y en un montón de series. En, en Pokémon también a James le, le hacían decir cualquier cosa, de, unas mexicanidades le hacían hacer.
0: Extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo del Ocho, claro que sí. sí.
2: Sí, o, o el nombre de ciudades de allá que, que o Acapulco, extender nuestro reino hasta Acapulco unas cosas así les decían decir que era que, que voy a decir un japonés no sabe lo que es Acapulco ni por casualidad
0: y menos la vecindad del chavo
2: y menos la vecindad del chavo dejate de joder pero bueno qué sé yo uno se acuerda y, y provoca gracia yo, esto, a mí a mí siempre me gusta que, que sea fiel ¿no? la, la interpretación que se capi cuando sea necesario pero bueno, este tipo de chascarrillos eh, es, eh, ins ins insistieron tanto en cambiar esos diálogos que al final uno se termina encariñando un poco con esos cambios.
0: Es verdad. Después, una vez que presentan a Bender ahí en este discurso de del alcalde, cuando Bender dice, maten a los humanos, en la versión latina, Fry dice, ah, es bueno escuchar su voz, pero por el tono parece como que está arrepintiéndose, como que está tratando de sacar lo mejor de esta situación, ¿no? Porque él, él lo ve a Bender y dice, oh, es Bender. Y se maten a los humanos, ajá, es bueno escuchar su voz. Como estar claro. entiéndose de eso. Pero en la original, el tono de voz es distinto y te da a entender como que Frey no hubiese prestado atención a lo que dice Bender. Entonces ahí te dice, ah, es bueno escuchar su voz. Como que pasó desapercibido Pero la versión gallega también hizo lo mismo que la latina. Y también le tiene la, la voz un poco cuando dice, ah, como que titubea.
2: Claro, sí, 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 eh, cuando ves la... Eh, es, muy, es muy loco, ¿no? Como siendo dibujos animados, eh, este, la, la expresión de la voz eh, juega muy un papel muy fuerte porque las expresiones son bastante... son de dibujos animados, ¿no? No, no se expresan tan, tan fielmente. Sí, acá no la
0: entonación puede... encima de, de la onomatopeya, ah, es lo que te cambia toda la interpretación, digamos.
2: Claro, bueno, bueno, en el capítulo en inglés parece que es un tarado que está en otro planeta y no entendió nada de lo que está pasando alrededor y en las otras dos parece como dice, le estaba tratando de buscar como vos decís el lado bueno a la cosa ¿no? y realmente las imágenes son las mismas todo lo mismo y las, las palabras son las mismas y ese cambio mínimo que no es de significado sino de ilocutivo es de, de la forma en la que lo dice eh, realmente cambia el significado de lo que dice. entonces entonces, eh, no, no, está bien.
0: Es? A mí me gusta, es una reinterpretación en no la versión original,
2: pero bueno, está bien. Eh, me cuesta, a mí me gusta, ojo, a mí me gusta que sean fieles. Me cuesta ponerle un punto en contra a esto. Me cuesta. Cambia, cambia. Me, me sorprendió. Me, por ahí estoy siendo más simpático con esto porque me sorprendió, me, me hizo darme cuenta, ¿no? Lo, lo mucho que puede llegar a cambiar algo cuando vos le cambias el tono, que esté el mismo dibujo, el mismo contexto, el mismo todo. Vos cambias la palabra y hay un leve cambio, pero no, no es grave hoy estamos muy buenos sí, hoy estamos solidarios y, sí. y bueno, Pancho siempre es un poco el que tira un poco contra la, la versión gallega, yo soy yo quería estar
0: y no me dejaste ¿eh? Variable.
2: No, 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 pero me gusta, me gusta el hecho de que sí, sí, es verdad. Me gusta el hecho de que la versión española sea siempre más fiel. A veces se pasa de fiel, no va a lo literal, y a veces lo literal no se puede, porque un juego de palabras no lo podés traducir, en lo literal pierde. Entonces ahí te tenés que decidir claro. a cambiarlo. Pero eh, los eh, latinos es el extremo contrario, donde pueden meter algo propio lo meten, donde pueden meter algo más gracioso lo meten, y, y a veces no siempre queda bien, y cuando metes una pifiada estás cagando el material de otro también. Nosotros no tendemos a pensar que hay tantos cambios, que en realidad no son tan graves siempre, pero que, que hay cambios entre la, el doblaje y el original.
0: Después encontramos un par de cambiocitos también con los gallegos, que en un momento Fray, cuando está en este discurso de Bender, Fray dice, se nos ha vuelto malo, y Lila lo mira, entonces él dice, bueno, ya lo era. Pero la versión española dice, se nos ha vuelto malo, y cuando lo mira Lila le dice, bueno, peor. Un pequeño cambiecito. Después, y cuando muestra el muñeco, en muñeco la frase típica que dice, eh, muerdo, besa mi brillante traseo metálico.
2: La versión gallega dice, díselo a mi brillante culo metálico. Ah, me encantó, me encantó que usaran la palabra culo. Me encantó. Ya, es fiel es, y es, es, es culo. Es, es, hay que usar esa palabra.
0: Después hay otro pequeño cambio que hicieron que cuando cuando Fra y Lila se encuentran con Bender que le dijeron che, pero vos estás en peligro. Y les dice sí, hasta que los convencí contándole que maté a millón de millones de humanos en la versión latina. En la versión inglesa Dice Billions of Billions, o sea, mil millones de mil millones. Pero en la versión española dice a mil millones. O sea que en España mató a menos personas, mató a mil millones. Y acá un poco me parece que se pierde el chiste porque... Que vender mate a un millón de millones o billón de billones de humanos... Es un número completamente exagerado porque mató más humanos de lo que todos los que pueda haber en la Tierra. En cambio que diga mil millones es un número que está en la Tierra. Hay mil millones de personas en la Tierra, o me equivoco.
2: No, no, sí, andás a sabe cuántas va a haber en, en mil años, ¿no? Pero que, que es el caso. Pero bueno, sí, tiene que ver un poco el trasfondo de esta traducción con un poco el capítulo de los Simpsons, del billete de un trillón de dólares. Sí. Que en Estados Unidos las cifras no son iguales que acá. Por ejemplo, el trillón de dólares, no, un trillón de allá no es lo mismo que lo que decimos un trillón acá. Refieren a dos números distintos. Claro,
0: el billón en latino es una cosa y los billions en inglés es otra. Billions
2: son mil millones. Exacto. Y el, el billón eh, castellano, de, de español, de, de toda Latinoamérica también, es millón de millones. Claro. O sea, ahí cuando pasas eh, la centena del, del millón, el, la unidad de mil de millón, para ellos es el billón. Para nosotros es mil de millón y el billón viene después. Claro.
0: Pero bueno, para mí es un error de los españoles porque los latinos pusieron un millón de millones, pero ellos pusieron mil millones, cosa que muchísimo menos. Para mí punto en contra. No entendió sí. el chiste que era un número exagerado y que era imposible vender mate tanto.
2: Sí, 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 es verdad, es verdad. Para mí, eh, para mí resta por, por un error.
0: Muy bien. Después hay un leve cambio. Es cuando en esa conversación Bender les dice, váyanse, salgan de aquí antes que los atrapen, se lo dice como enojado, cruzado de brazos, pues la entonación que le pusieron en español es otra que lo dice como tartamudeando, y dice, con la voz temblando, váyanse, salgan de aquí antes que los atrapen. Después, otro cambio, es cuando le ordena a Bender a que mate a Fray Lila. Le dice en latino, usa el garrote ceremonial. Y los gallegos le pusieron de cedo los trastos de matar.
2: Sí, bueno, ahí es donde empieza la, la sí. gran diferencia. Sí, sí, sí. No, olvídate que yo cuando un trasto eh, digo bueno un traste le va a pasar un plato, qué sé yo, no sé. No, no sé qué es un trasto de matar. La verdad que nunca. Garrote, lo... porra,
0: arma, cualquier cosa. Sí, sí. En la versión inglesa era de matanza, ¿viste? Pero acá no, trastos de matar, horrible. No,
2: no, 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 no. la verdad que es eh, medio feo, ¿no? ¿Punto en contra? Punto en contra.
0: Los gallegos no pudieron aguantar el partido, no pudieron mantener
2: el marcador ahí. Sí, son las expresiones que, que nos, a nosotros nos resultan tan extrañas, ¿no? No sé si a ellos les resultará extraño hablar del trasto de matar, la ¿verdad?
0: Después otro pequeño cambio, que es cuando Bender habla sobre qué son los humanos, dice que son cobardes, estúpidos y podridos... Pero en la versión gallega dice estúpidos, cobardes y corruptos es otro chiste, pero está bien y mm -hmm. después hay una particularidad cuando los ancianos le dicen que, que usan a los humanos de chivo expiatorio en la versión latina en la versión inglesa usan el mismo significado la palabra es space goat goat es cabra Claro. pero en la versión española usa una expresión de ellos que tiene el mismo significado pero es muy rara, escuchen. Dice, nos miran bien como cabeza de turco, para que la sociedad olvide sus problemas. La expresión chico en España es cabeza de turco, porque pudimos encontrar. Es raro, es raro, es no. medio discriminador.
2: Yo yo la había, la había conocido, la, la conocía la, la frase. No no, 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 no sé si es discriminador. O sea, si, como ser discriminador, puede ser discriminador con las cabras, qué sé yo, pero... O sea, si ves la historia de, de cómo es lo del chivo expiatorio, que es eh, que los judíos le, 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 le daban todos los pecados al chivo y lo mandaban, eh, y, este, como que se lo sacaban de encima los pecados y se los ponían al chivo, este, tampoco tiene mucho sentido si no, no, no sabes de dónde viene la frase chivo expiatorio. Cabeza de turco no sé de dónde viene, la escuché no sé de dónde viene. No sé si es discriminatoria.
0: Sí, no, etimológicamente de, de, deben haber hecho algo con las cabezas de turco en su momento. Pero igual no ha meditado punto contra, pero sí ya, que llamaba la atención que Chivo Espeatorio en España es cabeza de turco.
2: Claro, acá no es muy utilizada y allá debe, debe ser algo más utilizada, supongo.
0: Claro. Y después hay otro cambio de traducción, que es cuando Fray le dice que va a escupir fuego. Ahí se pueden hablar los robots y en la versión original, cuando, cuando dicen, che, me parece que lo vemos en una película, y uno le dice cuál, en la original o en la remake, en la versión latina dice la original o la segunda versión. Pero la española dice algo completamente distinto Dice, en aquella película absurda Ah, sí, nos lo dieron en la escuela Claro y, pues, Aparte, yo lo, lo repetí varias veces No dice secuela, que por ahí bueno. No, claro. no, lo, lo vimos en la escuela El cambio de significado. Podrían haber secuela Más o menos, o reversión O segunda versión que hicieron en latino Es, o sea,
2: verdad, es el latino. verdad, es verdad
0: ¿Punto en contra?
2: No, no, yo digo que no El latino, mirá el latino venía, venía sumando de a poquito a poquito y la gota que iba a rebalsar el vaso no vino. Pero siempre cambia los diálogos. Una vez que los españoles cambian el diálogo, que no se mantiene en la literalidad absoluta, no lo castiguemos. Para mí va Está bien. bien.
0: Está bien, lo acepto. Y después el último cambio es hacia el final. Bender dice que confiesa que inventó el robo Hanukkah para escaquearme del curro.
2: No, esa fue buenísima, no entendí un carajo de lo que estaba pasando. Si, si la primera versión que veía era la española, no hubiera entendido nada Así de que lo que estaba... Si están en España
0: bien. y no tienen ganas de trabajar, diga que van a escaquearse del curro. Sí. Entonces, es muy particular porque allá el curro es el trabajo. Currarme, viste, es trabajar. Y acá el curro es todo lo contrario, todo lo que haces por izquierda, de manera ilícita. Claro,
2: y acá es todo lo que haces para no trabajar claro. en el lugar, de, por lo menos en Buenos Aires, ¿no?
0: Bueno, el resultado final de esta traducción... Los latinos tenían menos 8 y los gallegos menos 12. Recibieron menos 3 puntos los gallegos. O sea que ahora quedan en menos 15. Se les complicó el promedio, venían bien. Y los gallegos no sumaron, los latinos perdón, no sumaron puntos ni a favor ni en contra. Cosa que bastante bien. Así que quedan menos 8 contra menos 15 y se agranda la grieta la diferencia. Pero, a esto hay que hacer una sumatoria. Nosotros estuvimos escuchando el primer capítulo que ustedes ya habrán escuchado, y descubrimos que en un momento cuando Fry está silbando, mientras hace la fila para la cabina, en la versión inglesa hay una canción que no pudimos descifrar qué canción está silbando, pero la versión latina silba la canción de los Simpsons, que es algo que se nos perdió la vez que lo escuchamos, pero ahora que volvimos a escuchar una vez que el capítulo estaba subido, lo descubrimos, así que tenemos que hacer la fe de ratas en este momento, para mí amerita un doble punto a favor de los latinos. Por ¿Doble la punto? canción de los Simpsons.
2: ¿Qué sé es yo? Es como un chiste medio obvio, ¿no? Que le pusieron. Puede ser, no sé si doble punta. Un punto a favor va. Ay, yo lo necesitaba, Pancho. ¿eh?
0: Bueno, un punto a favor, o sea que los latinos están en menos 7 y los gallegos en menos 15. Y en la semana vamos a subir a nuestro perfil de Instagram las dos versiones, la versión latina y la versión inglesa. Y le vamos a pedir que por favor nos ayude a descifrar cuál es la canción que está cantando en inglés.
2: Claro. Y bueno, sí, eh, tenemos tenemos que un día sentarnos a hablar con, con Pancho seriamente de, de, de esto, de, de los gallegos, porque me parece que es muy duro, hay, hay, que, hay que discutirlo más, el, el, el restarle puntos a los gallegos, me parece. A veces la hacen bien, ¿eh?
0: Arriesgan poco, arriesgan poco.
2: Arriesgan poco, arriesgan poco. pero
0: perder arriesgando que especular o ir a los hijos. Sí.
2: Pero cuando arriesgar es correr y te vas de la cancha ya no es arriesgar es, es cualquier cosa a veces lo, a veces los latinos le pegan pero cuando, cuando le erran le erran por, por por demás no por por sumarle por sumarle lo de ellos qué sé yo lo de Amy es un ejemplo qué sé yo sí totalmente pero bueno, ahora tenemos que poner un puntaje al capítulo. Para mí este
0: es un capítulo que está muy bien, no es excelentísimo como los otros que por ahí idioma, como el capítulo de Rumet, que hasta ahora es mi favorito, pero tampoco es un mal capítulo. Este es un capítulo bastante típico de Futurama, donde tiene una estructura que empieza, que termina, cierra por todos lados con una de las tuercas, los chistes están buenos, es una parodia que después te enteras a otro cuento. Yo le pondría 7 puntos.
2: Sí, yo le pondría un 6.
0: Ah, mira, más bajo, mira.
2: Sí, 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 lo, lo estuve viendo y bueno, no, no estuvo al nivel de, que, o sea, si, si le venimos dando un buen reconocimiento a esos capítulos y sí, para ser justos este, este no está mucho a la altura es un buen capítulo, no es mal capítulo es un capítulo que digamos, es bastante olvidable por ahí, no no es un capítulo que vos digas sí, el de los robots, qué sé yo a mí me gusta, pero pero bueno, yo te diría que bueno, es un aprobado con lo justo no
0: muy bien, profesor. Ahora sí, les damos gracias a todos. Les pedimos, por favor, que nos den su like, su follow, que recomienden el podcast y que, sigan, y que nos sigan en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en todos los lugares donde estamos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros amigos del Cinzo Podcast que nos compartieron ahí en su perfil.
2: Unos grandes. Empezaba
0: a último Nivel Podcast que también nos dejó spamear en su grupito. Y
2: nos vemos la semana que viene. Nos vemos
0: la semana que viene. Chau chau.